0: The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. Hallo meine lieben Damen und Herren da draußen an den Endgeräten. Heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema. Und äh, wir reden heute darüber, ähm, also die Überschrift unseres jetzigen Beitrages, der heißt tatsächlich Körpersprache lügt und das Subtitel heißt, wie wir eben lernen können, Menschen zu lesen. Und da habe ich einen der oder gerade den führenden Experten für dieses Thema vor der Kamera beziehungsweise vor dem Mikrofon, ähm, den Winfried, den Winfried Schröter. Ich freue mich total, dass du heute da bist. Gerne. Ich freue mich insofern, weil ich ja Aura lesen kann. Das heißt, ich ich schaue mir die Menschen ja aus einer energetischen Sicht an und ich hoffe, dass ich heute ganz, ganz viel lernen kann ähm, vom, vom lieben Winfried, wie man das, was ich wahrnehme, noch weiter optimieren kann. Und Deswegen bin ich ja so mega gespannt auf unseren jetzigen Vortrage, Vortrag, weil es gibt da jede Menge Speaker und Coaches, die die mit dem Thema Körpersprache in die Welt hineingehen. Und dass Winfried sagt, dass die Körpersprache lügt, da bin ich mega gespannt, wie er das begründet und wie er das darstellt. Und wir freuen uns einfach auf einen ganz, ganz spannenden Vortrag oder Podcast. Lieber Winfried, schön, dass du heute da bist. Erzähl doch kurz, wer du bist, was du so machst. Und ich bin mega gespannt auf unser Interview. Ja, ich bin auch gespannt, tatsächlich.
1: Ähm ich bin schon seit 1994 auf dem Markt, ähm, trainiere, ähm, trainiere Firmen und äh, Führungskräfte äh, ähm, schon, wie gesagt, schon, schon sehr, sehr lange. Nach meiner Mentaltrainerausbildung und Hypnoseausbildung habe ich also in meinen Trainings immer wieder die Frage gestellt bekommen, Mensch, die haben so eine super Menschenkenntnis. Um, und äh, können wir davon nicht irgendetwas lernen? Mhm. Und aufgrund dessen habe ich dann dieses System entwickelt ähm, und äh, ähm, habe einfach hab einfach so ein paar ungewöhnliche Methoden für eine bessere Führungsstärke mhm. und eine bessere Menschenkenntnis entwickelt. Mhm. Und das natürlich auch in Buchformen gebracht, natürlich.
0: Ja. Ja, ich denke also, ähm, neben neben der charismatischen Ausstrahlung ist eine gute Menschenkenntnis schon ganz praktisch, wenn man, wenn man wirklich erfolgreich werden möchte. Ja. Und, ähm, und Menschenkenntnis hat auch viel mit Erfahrungen zu tun. Insofern bin ich mal gespannt, ähm, ob wir den einen oder anderen Tipp kriegen zum Thema Körpersprache lügt. Ich bin mega gespannt. Also. Genau. Also die Menschenkenntnis, die ist ja dreigeteilt. Hm.
1: Das heißt, das eine... Ist das Potenzial, was du mit auf die Welt bringst. Mhm. Und das zeigst du uns über dein Gesicht. Mhm. Und das, können wir, äh, das können wir beispielsweise sehr rational ähm, über die Anatomie deines Gesichtes können wir das lesen. Mhm. Das heißt, du, du präsentierst also dich und äh, deinen dein Körper und dein Gesicht, mhm. äh, der, äh, deinem dein Gesprächspartner beispielsweise, und darauf reagierst du. Zum Beispiel würdest du ähm, anders auf Menschen reagieren, wenn sie einen schwarzen Vollbart tragen, ähm, als wenn sie, so wie wir beide, ganz nackt sind hier. Mhm. Ähm, das heißt, wir reagieren also auf, auf das, was wir sehen. Mhm. Unbewusst. Das mhm. läuft tatsächlich alles unbewusst ab und von daher ist natürlich die Höhe deiner Stirn oder die der Abstand deiner Augen oder äh, die Stärke deiner Wangenknochen oder wo deine Ohren angewachsen sind von mhm. entscheidender Bedeutung und das ist das das ist so das erste mh, was wir an äh, an, an, an Menschenkenntnis ähm, ähm, beziffern können mhm. wir wissen also heute dass dass das Plato ein seine seine Studenten ganz früher ausgewählt hat aufgrund ihrer Physiognomie, mhm. aufgrund ihres Gesichtes, aufgrund ihres ihrer Anatomie des Gesichtes. Mhm. Und wir wissen auch heute, dass, 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 dass Goethe ein großer Anhänger äh, der Physiognomie war und äh, es war lange Zeit ein, ein Geheimwissen mhm. ähm, und äh, das ist so das, was, was ich früher in der Heilpraktiker ausbildung vor über 30 Jahren äh, gelernt habe und ähm, ähm, das ist bei mir letztendlich auch verinnerlicht. Genau. Das ist der ich erste
0: ich, Teil der Menschenkenntnis. Ich, ich möchte ganz kurz mal das mit dem, mit dem, mit dem Bart aufgreifen. Da könnte ich mir vorstellen, dass es das auch ein kulturelles Thema ist. Also ich bin, ich bin tatsächlich leidenschaftlicher Fan von TikTok. Und äh, äh, weil das wirklich ein unglaublich spannender Informationspool ist. Wenn man da ein bisschen richtig äh, sich so eingefunden hat, dann bekommt man unglaublich spannende Videos. Und, und ich muss immer so schmunzeln, auf alle Fälle wird mir regelmäßig irgendein ein ein islamischer Lehrer äh, präsentiert und zwar habe ich da, kommen da immer wieder zwei muslimische Lehrer der eine ist so ein bisschen mehr weltlich unterwegs und der andere ist mehr so sehr ja, so konservativ unterwegs ja und da diskutieren die darüber ähm, ob man ob man die Fingernägel schneidet oder nicht und ob man sich ob man die Haare kämmt oder nicht und was man auch mit seinem mit dem mit dem mit dem Wildwuchs im Gesicht macht oder nicht ja und der Konservative sagte so nach dem Motto, lass es laufen und Finger weg von der, von der Haarpracht, sonst, sonst, was weiß ich, gibt's Minuspunkte bei der, bei, bei der, bei der nächsten thematik das insofern könnte ich mir vorstellen, dass die Frage mit oder ohne Bart und wie wild dieses Gestrüpp ist oder nicht, auch von der Kultur abhängt. Wie siehst du das denn?
1: Ja, also das, das, das ähm, ob, wenn wir einen Bart sehen und wie wir ihn beurteilen, ähm, das hat was mit unserer Erziehung zu tun. Das ist der zweite Teil der Menschenkenntnis. Hm. Das heißt, in welche Familie bin ich hineingeboren und was habe ich von meinen ersten Vorbildern, Vater und Mutter, äh, was habe ich von denen angenommen? Hm. Ähm, und der dritte Teil der Menschenkenntnis ist tatsächlich deine Erfahrung. Deine hm. Erfahrung mit jemandem, der einen Bart trägt. Deine Erfahrung ähm, äh, mit jemandem, der aus dem Ausland kommt oder eine andere Sprache spricht oder gebrochen Deutsch.
0: Ich glaube, wenn du, ich glaube, wenn, du, wenn, du wenn du, wenn du, einen recht großen dunklen Vollbart äh, hast, dann hast du auch viele Bonuspunkte mit, mit Polizeikontrollen, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ja, richtig, genau.
0: <lacht> also, weil wir in, in unserer äh, Massenbewusstseins Vorstellungskraft der, der klassische Terrorist halt so mal so ein Bart hat, ja. Und insofern, wenn du so rumläufst, dann hast du eine gute Option, dass du halt oft kontrolliert wirst.
1: Ja, richtig, genau. Und äh, in einer bestimmten Art und Weise kontrolliert wirst. Ja, das, ja. das ist die Erfahrung, natürlich. Ja. Ähm, und das, das knacken wir so ein bisschen auf mit, der, äh, mit, mit, dem, mit dem Thema Physiognomie. Denn da ist der Bart nicht entscheidend. Hm. Ähm, äh, sondern andere Merkmale, die du dann äh, mir, mir zeigst. Das heißt, ich lasse mich auch ganz gerne ablenken von einem Bart ähm, und natürlich vom Lächeln und von, von bestimmter Körpersprache. Das sind alles Muskeln, also Körpersprache, Mimik, Gestik, das sind Muskeln, die ich trainieren kann. Und deswegen sage ich, Körpersprache kann lügen.
0: Hm. Ja, ja. das also zum Beispiel... Ich muss immer so, 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 so grinsen. Also, man sagt mir nach, dass ich auf Fotos immer relativ gut rüberkomme. Ja. Weil ich, weil ich halt lächle. Und, und auch da muss ich sagen, Körpersprache kann lügen. Also, das Gesicht sieht aus, als würde ich lächeln, aber eigentlich ist mir innerlich nicht danach zu lächeln. Ja. ja. Mir nee, ist jetzt auch nicht danach, dass ich weinen muss. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, ja. Aber, aber man, man, man macht eine gewisse Körpersprache, damit es auf dem Bild halt ganz gut aussieht. Und es sieht halt aus wie ein Lächeln. Aber wenn man, wenn man da wirklich genau hintergucken würde, dann würde man erkennen, dass gewisse Muskeln nicht so, ähm, angespannt sind, dass es ein natürliches Lächeln ist. Ich denke, das meinst du damit wahrscheinlich. Ja, ja. genau.
1: Ähm, ja, ein natürliches Lächeln kann man übrigens auch trainieren. Also Schauspieler sind da ja großartig drin. Um, und ich werde also immer, immer wieder von, von Fernsehsendern werde ich zum Beispiel gebucht äh, und interviewt, ähm, wenn also irgendeine, wenn also irgendetwas passiert. Ähm, zum Beispiel der, der Alec Baldwin, ähm, dessen Interview, das, das sollte ich also analysieren ähm, und äh, bin da also auch zu spannenden Ergebnissen gekommen, hm. äh, die dann auch letztlich äh, meine Theorie dann auch. Äh, ähm, äh, geschärft haben und und natürlich äh, äh, habe ich auch aus, richtige Aussagen getroffen. Das ist der Grund, warum denn immer wieder äh, meine äh, meine Beratung äh, und meine Interviews äh, immer wieder angefragt werden. Genau.
0: Also Weil ich ich bin wahrscheinlich ja, ich, auch anders vorgehe. Also als aura mache ich das ja ein bisschen anders. Also, das heißt, ich, man kann mir ja ein, ein, ein Foto schicken von einer Person und ähm, die Person muss stehen. Das ist das. Das einzige, ich muss also, also ein Brustbild reicht mir nicht, sondern ich brauche ein stehendes Bild. Ja. Und dann kommt oftmals ähm, also die, das, was die Aura sagt und was der Energiekörper sagt, also was die Seele sagt, was die Person ausmacht, die Essenz der Person, ist oftmals komplett unterschiedlich von dem, wie das Massenbewusstsein die Person wahrnimmt. Ja, ja? genau. Also ich habe mal den Dalai Lama ähm, im, im Rahmen einer, eines Seminars mal analysiert. Und ähm, da ist von dem, was, was 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 der der Deutsche oder der Europäer denkt, wie der so drauf ist, und zu dem, was, der, was er als Mensch als Essenz wirklich ist, nicht viel üblich geblieben. Ja, und die, ich weiß noch, meine Seminarteilnehmer waren ziemlich bestürzt über meine Aussagen, die ich getroffen habe, weil das war das, das komplett anders als als das wir denken, dass er ist. Und ähm, im Nachhinein waren einige Menschen dabei, äh, Teilnehmer dabei, die das mal nachrecherchiert haben, was ich gesagt habe, und mhm. die das dann im Nachhinein auch bestätigt haben. Also, dass das das, was er, was er als, 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 was er sein soll, was er nach außen ist und was er wirklich ist, das ist er nicht. Mhm. Ja? Also, das war interessant. In, insofern mache ich das vom Energiekörper aus. Was ich üblicherweise nicht mache, ist eine Situationsthematik, ob jetzt gerade einer grinst oder, oder nicht grinst. Das, das mache ich üblicherweise nicht, ja.
1: ja. also ja, du machst das auf der feinstofflichen Ebene ähm, und ich äh, nehme da die Hardware dazu. Richtig, ja. Äh, und äh, von daher unterscheidet sich unsere Arbeit wahrscheinlich äh, nicht, nicht so ganz so doll, ähm, jedenfalls vom Ergebnis her wahrscheinlich. Äh, ja.
0: Wir da auf, auf, auf ähnliche Ergebnisse stoßen. Ja, also kann ich dir empfehlen, nimm dir mal ein Bild vom Dalai Lama oder ein Video und, und analysier dir mal. Mal gespannt, ob das was, was bei dir da rauskommen würde. Ja, das ist nur ein ja. Beispiel, für andere ist es im Prinzip auch so. Ja. Ja. Ja.
1: Also bei mir ist es, bei mir sind es also eher so die, die, die Politiker, die momentan gerade so angefragt werden. Ja. Wem, wem, wem kann man trauen, ähm, wen, äh, wer steht für was und so weiter. Äh, das, das sind so. Spannende, spannende Themen. Ist auch übrigens ganz, ganz interessant, dass Politiker ähm, an mich herantreten und sich dann von mir äh, coachen lassen, ähm, wie sie auf der Kamera, äh, vor der Kamera wirken sollen oder, oder, oder so. Das mache ich zum Teil, ähm, wenn, ich, wenn ich sehe, dass es, dass es da eher Unsicherheit ist und da ein bisschen mehr Sicherheit äh, zu praktizieren vor der Kamera, um natürlich auch äh, natürlicher und authentischer zu wirken oder äh, Sicherheit auszustrahlen. Das ist das ist für Politiker natürlich
0: relativ wichtig. Aber ich meine, ich mein, wenn man, wenn man die, äh, die Politiker so teilweise anschaut, da gibt es ja gewisse gewisse ich sag mal, mal gewisse Politiker, die sind ja ununterbrochen unter Beschuss, also von aus allen äh, Kanälen. Also ich habe heute Morgen von der, von der von der Frau Weidel ein Interview gesehen, wo die ja ununterbrochen unter Beschuss ist. Also ja. nicht, dass ich jetzt mich da anschließe, aber so aber faszinierend als Mensch, ja. ja. Ähm, und dann denke ich mir, Mensch, jetzt wird sie schon wieder so angegriffen, ja. Jetzt bin mhm. ich mal gespannt, wie sie wie sie da rauskommt, mit welcher Souveränität sie da halt auch rauskommt. Ja? Mhm. Und dann gibt es halt immer wieder Politiker, ähm, wo du, wo du denkst, naja, ähm, jetzt geht er gleich, <lacht> jetzt geht die Bombe gleich hoch. Mhm. Und dann gibt es wieder welche, wo du denkst, die, die kriegen gar nichts mit, gell? also ähm, also wenn ich mir zum Beispiel eine Frau Baerbock anschaue, ja, also wo man das Gefühl hat, die lebt in einer komplett anderen Welt. Also die kriegt so gar nicht mit, was sie da so tut, habe ich manchmal den Eindruck. Ja. Ja.
1: Und da, und da zum Beispiel zeigt sich meine These, dass die Körpersprache lügen kann. Ja. Die, die, die Politiker, die neu auf die Bühne kommen und neu in die Regierung gewählt werden, die die sind noch emotional und das, das sehen sie und präsentieren sie natürlich auch in den, in den Medien. Mhm. Und sie werden also immer gesichtsloser. Das heißt, die Mimik und Gestik wird also immer kleiner. Und das mhm. hat also eine, eine Fotografin aus Berlin, eine ältere Dame, die, die, die mittlerweile schon ganz, ganz viele Politiker einmal im Jahr, jedes Jahr übrigens, fotografiert hat. Und wenn man sich so den Verlauf zum Beispiel von Angela Merkel angeschaut hat, wie sie mhm. äh, in die Regierung gekommen ist, wie sie Bundeskanzlerin geworden ist. Mhm. Und dann jedes Jahr von ihr fotografiert wurde, wurde es also immer ein, ein gesichtsloseres Gesicht, äh, mhm. ein, ein, ein mimigloseres Gesicht. Und äh, äh, das ist dem geschuldet, dass natürlich Politiker äh, immer auf der Hut sein müssen. Mhm. Äh, wenn sie von einem Fotografen in einem falschen Moment fotografiert wurden, ist das natürlich in der Presse äh, vernichtet worden. Und von daher ähm, trainieren die sich also Mimik ab. Sehr interessant. Und Nasenbohren auch, gell? Selbstverständlich. Das äh, lernen lernen wir ja schon äh,
0: äh, zu Hause. <lacht> genau Im besten Fall, ja. Im besten Fall, das stimmt. Mhm. Ja, und ähm Jetzt haben wir jetzt über das Gesicht gesprochen oder über den Kopf gesprochen, wie schaut es denn sonst so aus mit der mit der, mit der Körperthematik? Also ich weiß einen, einen Fall. früher hat man ja gesagt, wenn man die Hände verschränkt so, dann geht man auf Abwehrhaltung und jetzt sagt man ja, kann sein, kann aber auch einfach nur bequem sein. Wie, wie ist denn da so der 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 aktuelle ähm, ja, Stand der ja. Körpersprache?
1: Also wenn es wenn es eine Reaktion ist, wenn es eine Reaktion ist, dann ist das wohl relativ authentisch. Es sei denn ich habe mir auch diese Reaktionen abtrainiert. Das kann man übrigens auch. Also wer jetzt also in der Öffentlichkeit steht oder sehr viel vor der Kamera ist oder so, der, der trainiert sich natürlich auch Reaktionen ab. Mhm. Ähm, mh, äh, wenn ich zum Beispiel mit Beamten vom Bundeskriminalamt arbeite beispielsweise, die, die, die müssen natürlich auf, auf Reaktionen achten. So, das heißt, die, die stellen also eine bestimmte These auf oder die, die versuchen natürlich denjenigen, die sie jetzt gerade interviewen, in Anführungsstrichen, das, das heißt ja anders, äh, äh, wenn sie also jemanden verhören, müssen sie natürlich scharf schießen, um Reaktionen herauszufinden. Mhm. Und wenn dann eine, einer so ein ganz cooles Gesicht macht und er wird mit einem Mal angeschossen oder ähm, er wird mit, mit Fakten konfrontiert, mit dem er nicht gerechnet hat, denn er ihm natürlich das Gesicht. Und da bohren sie dann natürlich nach. Da fassen sie natürlich nach. Das ist natürlich eine, äh, ähnlich, ähnlich wie bei äh, Journalisten momentan. Ja, Das ist mhm. natürlich eine ganz... Also, das heißt, wenn also einer ständig so sitzt, dann kann das natürlich, dann kann das natürlich daran liegen, dass er so bequem sitzt. Und eine, eine, ein Merkmal an meiner Körperhaltung beispielsweise macht jetzt deutlich, dass ich dir sehr zugewandt bin. Und das ist der, der schräge Kopf. Das heißt, ich präsentiere dir hier also meine schwächste Stelle im ganzen am ganzen Körper, die präsentiere ich dir. Okay. Äh, würde ich eher so da sitzen, dann würde ich sie dir nicht präsentieren. Ich würde mich also nicht angreifbar machen. Und dann könntest du also vermuten, aha, jetzt ist also irgendwas los. Äh, jetzt jetzt sperrt er sich gerade. Okay. Das, so, das ist so die die die, die Körpersprache. Mhm. Ähm, das, das, was Führungskräfte und Menschen von mir lernen, das ist, aber das Lesen des Gesichtes beispielsweise, äh, die, die, die Anatomie tatsächlich. Und die ist nicht veränderbar. Das ist dein, was, was ist nicht veränderbar? Dein Gesicht. Ja. ja höchstens, es ist ja also höchstens äh, 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 veränderbar durch eine Operation. Ja. ja. Was manche auch machen, aber das, davon äh, werde ich jetzt mal nicht, nicht sprechen. Wenn du, äh, wenn, wenn du eine äh, äh, wenn Also die Höhe deiner Stirn beispielsweise oder jetzt bei dir, Andreas, dein Haaransatz, der spricht natürlich Bände.
0: Und der, ja? der da wäre? <lacht>
1: dieser 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 Mickey-Maus-Haaransatz, den du ja. da jetzt also, hast, das nennt man in der äh, in der Physiognomie, in der Fachsprache nennt man das also Mickey-Maus-Haaransatz. Okay. Der steht also für eine, äh, für eine besonders hohe Kreativität, die du mitbringst, die du mit der du also auf die Welt kommst. okay. Kreativität, die hast du also genutzt. Da hast du also deine, deine Facette gefunden, deine, deine Schiene gefunden, mit der du natürlich erfolgreich bist.
0: Genau. Okay.
1: Der gerade Haaransatz, wenn ich da jetzt mal bleibe, der ja. gerade Ansatz, der, der zeugt also davon, von rationalem Denken. Genauso wie okay. die hohe Stirn. Okay. Also wenn, wenn, wenn wir jetzt beispielsweise diesen diesen Referenzpunkt zwischen den Augen hernehmen, Das ist diese Vertiefung zwischen den Augen überhalb mhm. der Nase bis zum Haaransatz, mhm. äh, wenn wenn die wenn die Stirn also relativ hoch ist mhm. und sie im Gesicht dominiert, mhm. äh, dann dann ist das ein, ein sehr logischer und rationaler oder sehr sehr logischer und rational denkender Mensch, okay. natürlich auch ein kritischer Geist.
0: Okay.
1: Ähm, und wenn ich das schon vorher weiß. Wenn ich das vorher sehe, ah, das ist der, das ist ein, das ist ein starker Denker und ein äh, und ein starker Analytiker, mhm. stellt er natürlich auch kreativ, stellt er natürlich auch ähm, äh, äh, im Grunde kritische Nachfragen. Mhm. Weil er möchte, weil, weil er weil er, den, weil, er, weil er auf den, auf den Punkt, auf den Kern kommen möchte. Mhm. Und wenn ich das vorher weiß, fühle ich mich nicht angegriffen durch seine kritischen Fragen.
0: Ich erinnere mich noch an einen. Ähm an einem Gespräch mit einem mit einem Unternehmer aus aus Frankfurt, dem wollte ich damals irgendwas verkaufen, ja, so. und irgendwie sind wir nicht warm geworden. Ich sag's mal so, und er war, er hat mir hat mir ähm, gespiegelt, was er für ein toller Selbst Selbstmade Millionär ist und und was er eben, wie viele Millionen er gemacht hat und dass er überhaupt nicht mehr arbeiten müsste und also der, der hat, der war Ziemlich distanziert und auch ziemlich zurückweisend. Und ich bin der Allergrößte, war, war die Thematik. ne Und dann habe ich gemerkt, naja, irgendwie komme ich auch nicht weiter. Dann habe ich ihn gebeten, der möge mir doch mal ein Glas Wasser holen. so und Dann ähm, dann hat er sich so ein paar Meter von mir in, entfernt. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt schauen wir mal die Aura an, ob das denn alles so stimmt, was er mir so erzählt. Also mhm. üblicherweise habe ich den Aura-Scanner eben nicht an, sondern ich schalte den erst erst zu, bei wenn ich den brauche. Und dann habe ich mir die Aura angeguckt und habe gedacht, aha, aha, also, also sagen wir mal, so so komplett easygoing ist das nicht, was er, also er mir hier erzählt. Ne? Mhm. So, dann habe ich also gesehen, wie die Energiekörper sind. Der Energiekörper gibt Ausschluss auf gewisse Dinge, die im Leben passiert sind und so weiter. So, dann habe ich gesagt, okay, also deine Worte höre ich wohl, aber so, und dann habe ich das mal aufgerollt, was in seinem Leben alles so passiert ist, und dann war er auf einmal zugänglich. Ja. Dann hat er nämlich zugegeben, dass das nicht alles so easy going ist, wie er getan hat, sondern dass er auch Mensch ist und, und eben auch gar heftige Höhen und Tiefen erlebt hat. Ja. ja. Also ich kann jetzt, ich meine, wir sind im, im Prinzip vom gleichen Fach. Also wenn ich halt Manager bin, wenn ich, wenn ich Unternehmer bin oder auch im Vertrieb, also solche Kenntnisse ähm, machen sich positiv in der Abschlussquote bemerkbar. Gell? Ja, durchaus.
1: Also ja. beim, wenn du den Vertrieb ansprichst beispielsweise, ich kann am Gesicht erkennen, ob jemand ein Schnellentscheider oder ein Langsamentscheider ist. Ja. Das verändert dann natürlich komplett äh, meine Performance im Verkauf. Wenn ich jetzt einen Schnellentscheider vor mir habe, der möchte die Sachen natürlich vom Tisch haben. Das ist ein, das ist ein Impuls bei ihm. Er möchte sich nicht lange damit beschäftigen wollen. Ja. Und äh, wenn ich das denn also wir haben, wir haben jetzt das Verkaufsgespräch gemacht und ich sage ihm dann, also ich weiß nicht, wie es, wie es Ihnen geht, aber ich habe immer das ganz gerne so die Sachen vom Tisch, ich entscheide das immer ganz gerne ähm, relativ zügig, damit ich da nicht mehr, das, mhm. dass ich so meine Birne frei bekomme. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Mhm. Wenn dann der Kunde sagt, ja stimmt, das ist bei mir genauso, ja, dann kann ich sagen, so, ähm, ich habe Ihnen jetzt mein Buch vorgestellt, wie sieht es denn aus? Möchten Sie es haben? Mhm. So. Und äh, dann ist, äh, dann, dann fühlt er sich natürlich angenommen, mhm. und fühlt sich verstanden und mhm. trifft dann natürlich eine Entscheidung. Wir wissen jetzt nicht, ob positiv oder negativ, sonst würde es also in den manipulativen Bereich reingehen. Aber mhm. zumindest kann ich äh, kann ich das das Thema dann schon mal abschließen. Bei einem langsamen Entscheider gehe ich natürlich anders vor. Da sage ich, also wissen Sie, ähm, ich äh, ich schlafe da ganz gern nochmal drüber und rede nochmal mit meiner Frau gerne. Das ist ja auch eine große Entscheidung. Wie sieht es denn aus bei, bei Ihnen so aus? Und dann sagt der natürlich, ja, bei mir sieht es also ähnlich aus. Ich habe das äh, auch ganz gern, dass ich nochmal drüber nachdenke. Mhm. Dann hole ich meinen Terminkalender raus und sage, wann, wann, wann möchten Sie denn, dass ich Sie anrufe? Äh, dann können wir hinterher nochmal drüber reden. Mhm. Dann ähm, habe ich natürlich wesentlich bessere Sympathiepunkte, weil ich ihn verstehe und kann das also ansprechen. Mhm. Das, sind so, das sind so Dinge, die die, die, die man also aus dem, aus dem Gesicht herauslesen kann. Ich bin von, nach einem Vortrag, bin ich von einem Vorstandsvorsitzenden eines großen DAX-Unternehmens übrigens angesprochen worden. Sie hätten sich also im Management da mal vertan bei der Entscheidung und das hat 250.000 Euro gekostet, den, den Mann wieder loszuwerden. Und das war natürlich viel Geld. So, äh, Auch wenn wir hier von, von, von Millionen reden, ist das, ist das also kein Pappenstiel. Äh, oder ist das, ist das natürlich auch, eine, auch eine, eine Hausnummer auch für die. Und ähm, ob wir uns nicht mal zusammensetzen können und die nächsten Bewerbungsgespräche mal führen können. Das haben wir gemacht. Wir saßen denn zu viert da, ähm, äh, oder zu fünft vielmehr, drei seiner Manager und er... Und dann kam ich noch mit dazu wir haben uns drei Leute angesehen. Und der erste, das war so ein Typ, wie soll ich ihn beschreiben, geschliffene Rhetorik. Das Äußere war eher so, wie aus dem Otto-Kanalog sah der aus. Und der hatte auf jede, auf jede Frage die passende Antwort. Ich habe ihm aufgrund seiner Physiognomie, habe ich ihm allerdings das Thema Menschenführung abgesprochen, eher Patriotismus, hm. hatte ich da also eher so äh, vermutet, ähm, habe ein paar Kontrollfragen gestellt und war, war mir dann sicher. Beim, beim zweiten Bewerber, den fand ich so la, hm, den hätte man nehmen können, So beim dritten war ich begeistert. Allerdings hatte der genauso so einen Haaransatz wie du und deswegen komme ich jetzt drauf, <lacht> ähm, äh, die, die, die Vorgabe war A, ein Team richtig gut zu führen, B, Organisationstalent mitbringen. Und mhm. jetzt sind kreative Leute nicht unbedingt für ihr Organisationstalent berühmt. Dann musste Ach, ich natürlich ist. eine Kontrollfrage stellen ja. und habe ihn gefragt, wie, wie er meint, warum er meint, organisieren zu können, wie er das gelernt hat. Oder es geht mhm. ja darum, warum er meint, dass diese Expertise auf ihn zutrifft. Da lehnt er sich zurück, genau auch mit dieser Körperhaltung und sagt, das muss ich Ihnen erklären. Wir waren fünf Kinder zu Hause und meine beiden Eltern haben gearbeitet und wir sind schon von frühester Kindheit auf gedrillt worden, Ordnung zu halten. Und dann wusste ich, bingo, der bringt nicht nur Kreativität und Menschenkenntnis und ein Gespür für Menschen mit, sondern ähm, der hat auch gelernt, in der Folge äh, äh, zu organisieren und das war dann meine Wahl. Mhm. Ähm, äh, in der Diskussion hinterher, die haben sich alle angeguckt, nachdem der dritte weg war, und haben dann gesagt, ja, also wir sind ja einig. Ne? Das war ja vollkommen klar. Das war ja so einfach jetzt. Die hätten den Ersten genommen. Logisch, und dann ja. habe ich mich zurückgelehnt und habe gesagt, ja, wenn Sie meinen, ich wäre der anderer Meinung. Und dann, dann habe ich dann gesagt, also ich wäre für Person 3. Mhm. Dann flogen natürlich die Arme hoch. Ähm, der sah ja noch nicht mal gut aus. Und... <lacht> äh, mh, da habe ich gesagt, ja, das ist, das war mir jetzt nicht so wichtig. Ja, Ich habe also eher auf die auf die Kompetenzstufen geachtet. Mhm. Ähm, und dann haben sie also versucht, mir den auszureden. Dann habe ich dann gesagt, mir egal, meine Güte, alles gut. Ich bin nur beratend hier. Äh, wenn Sie nochmal 250.000 Euro auf der Naht haben, meine Güte, alles gut. Mhm. Der Vorstandsvorsitzende guckt sich um, guckt in die Runde und sagt, ich entscheide das jetzt, wir nehmen Person 3. Hinterher sagt er zu mir, Herr Schröder, wenn Sie sich jetzt vertan haben, bin dann ich. fallen Sie das? Dann bin ich meinen Posten los. Ich hoffe, Sie sind sich da äh, der Tragweite bewusst. Und dann habe ich gesagt, ja, machen Sie sich keine Sorgen, bin mir sicher. halbes Jahr später habe ich von dem positive Rückmeldung bekommen, dass Sie keinen besseren hätten einstellen können. Und da hat er sich bedankt bei mir. Mhm. Das erlebe ich zum Beispiel immer wieder, dass man sich so in Menschen täuschen kann. Ähm, und äh, wie leicht es ist, das zu lernen, dass man sich dass man sich weniger täuscht. Das ist, glaube ich, so mit unser beider Beispiel, bei dem, was du machst und bei dem, was ich mache. Wir müssen nur mit unseren Augen nach außen gucken.
0: Also ich denke, dass dieses Team, was die, die Nummer eins ähm, also haben wollten, dass, dass die sich da wahrscheinlich so ein bisschen drin, drin gesehen haben. Also Gesetze Anziehung und Resonanz. Ne? Ja. Komm, jetzt kommen wir ja an dem Punkt dran. Ne? So, ja, kann ich, mir, also, kann ich mir vorstellen. Ja, also das Gesetz der Anziehung und Resonanz, was aber mit der Stellenbeschreibung vielleicht nichts zu tun hatte. Genau. <lacht> genau.
1: Und deswegen, äh, wir fallen also ganz gerne mal so auf unsere Erfahrungen hin, äh, hinein. Ja. Weil wir, wir äh, Sympathie hat ja was mit mir zu tun, nicht mit der anderen Person. Mhm. Sympathisch finde ich denjenigen, ähm, der so ähnlich ist wie ich. Mhm. Also ich bin ja die, die sympathischste Person, Punkt. Dann kommt die ganze Zeit gar nichts und dann kommt die Person, die mir am nahesten ist, die mir am ähnlichsten ist. Mhm. Ähm, und die finde ich dann sympathisch. Mhm. Und dann kommen die anderen Stufen. So Und da hast du genau äh, auf, äh, auf den Punkt getroffen, ähm, wenn der mir ähnlich ist, obwohl er eigentlich für einen ganz anderen Job äh, zur Verfügung stehen soll, dann kann ich mich natürlich täuschen. Und mhm. äh, deswegen auch, Deswegen auch rauszugucken und sich die Leute anzuschauen und mhm. zu, 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 zu erkennen, wer steht da vor mir und nicht, mhm. was hat er mit mir zu tun? Das ist ja so dieser, dieser unbewusste Trigger, ähm, dass, wir, dass wir nach Sympathie suchen mhm. und nicht nach Expertise. Ja, ja. sind alle nur Menschen, gell? Ja, genau. Wir erleben das beispielsweise auch bei Vortragenden. Ähm, mh, nach fünf Minuten ist klar, dass derjenige, der jetzt einen Vortrag hält auf der Bühne, geht es, um, geht es um uns als Zuhörer oder geht es um ihn? Möchte er eine gute Performance machen? Mhm. Das ist legitim. Ja? Er kann gerne eine, eine gute Performance machen wollen, aber er sollte dann natürlich auch mir als Zuhörer etwas liefern. Mhm. Und du merkst es natürlich ganz genau, ob da jemand Erfahrenes sitzt oder steht auf der Bühne, äh, dem seine Person eher nicht so wichtig ist, der so mehr im Hintergrund ähm, ist und da, der, der, der sich mehr auf das Publikum konzentriert
0: mhm. ähm, und abliefert. Das merken mhm. wir sofort. Mhm. Ja. Gut, das sollen natürlich jetzt unsere Zuhörer auch was davon haben, wenn sie uns zuhören. Was sind denn deine Tipps kann man das sagen? Ja. Ähm. Also, ich habe beispielsweise ja schon mehrere
1: Merkmale gesehen. Es gibt so 2.000, 2.500 Merkmale im Gesicht, die ich lesen kann. Ungefähr 300, 350 lassen eine Typisierung zu. Okay. Und jetzt muss man nicht diese 350 Merkmale lesen. Das ist, das ist nicht, das ist nicht erforderlich. Wenn man so, wenn man so 30, 35 Merkmale so drauf hat, mhm. dann kann man schon ganz, 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 ganz viel erkennen. Und dann, äh, dann kann man schon so viel lesen, dass man relativ wenig enttäuscht wird. Mhm. Äh, mh, und äh, beispielsweise, äh, beispielsweise gibt es eine Dreiteilung im, äh, äh, im Gesicht, die relativ einfach zu, zu, zu erkennen ist. Ich hatte, ich hatte vorhin äh, die Höhe der Stirn, habe ich, äh, mhm. hab ich mal äh, m, 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 ja, euch, euch gesagt. Und äh, der, die Dreiteilung geht also die Stirn und dann ist es der mittlere Bereich und dann ist es der untere Bereich, so der, die, die, die Mundpartie. Und das kann man dann zum Beispiel, ich nehme jetzt mal meine Brille ab und jetzt, jetzt kann man mich beispielsweise mal äh, näher anschauen. Und der, der zweite Teil äh, des Gesichtes, der geht also von dieser Vertiefung hm. bis unterhalb der, der, der Nase, dieser empfindliche Punkt, dieser Reflexpunkt, wenn also einer äh, umgekippt ist und ähm, in Ohnmacht fällt, dann massiert man so diesen, diese empfindliche Stelle hier und dann kommt er relativ schnell wieder klar. Okay. Äh, dieser Teil, der ist bei mir relativ schmal ausgeprägt, ähm, äh, das ist übrigens auch ein, auch ein Zeichen von rationalem Denken. Und dann, geht es, und dann ist, es der, ist der Punkt von diesem empfindlichen Punkt zur Kindspitze. Dieser, dieser dritte Teil hier, mhm. ähm, der äh, zeigt eher so das, das, das Handlungsaktive. Mhm. So, der mittlere Teil ist eher so der sensitive, der der der, äh, der fühlerische. Ähm, äh, und wenn wir, wenn wir diese, diese drei Teile jetzt uns mal ansehen, mhm. äh, wenn jetzt einer wie ich jetzt beispielsweise mit einer hohen Stirn daherkommt, ist das ein sehr logisches, rationales Denkverhalten. Das heißt, mhm. äh, dem sind Zahlen, Daten und Fakten sehr viel mehr wert, als mh, ähm, warmherzige Geschichten. Okay. Der also mit, 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 einem, mit, mit einem erhöhten, mittleren äh, 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 Gesicht daherkommt, hm. der braucht tatsächlich Emotionen, der braucht auch mehr, mehr, mehr Geschichten. Und der, der, der mit, mit, mit der erhöhten äh, unteren Mundpartie, wie es bei, beispielsweise bei dir so ist, hm. das sind die Haptiker. Die haben ganz gerne mal was in der Hand. Die die mögen ganz gerne äh, sich, sich haptisch einem... Ja. Äh, einem, einem einem Instrument nähern. Und so ist es zum Beispiel, das sind die Fummler beispielsweise, so sage ich das ganz gerne. Das heißt, wenn ich, wenn ich dir was äh, wenn, wenn ich dir etwas verkaufen möchte beispielsweise mhm. ähm, und ich habe nur ein Pamphlet in der Hand, mhm. dann sorge ich bei dir dafür, dass das ein gutes Papier ist. Wenn du das in die Hand nimmst, okay. ähm, triggert es dich zum Beispiel und öffnet dich. Okay. Öffne dich und äh, du hörst mir besser zu. Mhm. Ich habe doch keine ich habe noch keine Manipulation gemacht, ob dir mein Angebot gefällt oder nicht. Darum geht es hier auch gar nicht. Sondern es geht darum, mhm. dass wir beide auf Augenhöhe miteinander reden. Und dafür mü müsste ich erstmal deine, ähm, deine, mh, deine kritische Haltung äh, verändern, dass du mir überhaupt zuhörst. Mhm. Das heißt, meine, meine Lehrmeisterin, ich bin ja ähm, ich bin ja ähm, einer der, der, der Birkenbill-Trainer früher gewesen. Ich, ich habe also das, das große Glück gehabt, mit ihr ähm, tatsächlich eng zu, zusammenzuarbeiten. Und ich sagte immer, ähm, alle Menschen gleich zu behandeln, hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun, sondern mit Gleichmacherei. Mhm. Und gute Kommunikation heißt, jemanden zu motivieren, mir zuzuhören. Das heißt, mhm. ich muss dann etwas liefern. Mhm. Und das öffne ich zum Beispiel diesen, äh, die, die, diese, äh, das öffne ich zum Beispiel mit dem, äh, was ich dir jetzt gerade eben gesagt habe. Mhm. Ja. Das, das heißt, ein Merkmale die ich, die ich euch jetzt mal so an die Hand geben kann, mit ja. äh, dem man
0: zum Beispiel mal arbeiten könnte oder mal anfangen könnte. Also sagen wir mal, wenn ich mich jetzt ähm, der, der Bewerber, der sich jetzt irgendwo demnächst vorstellen muss, also im besten Fall versucht er sich, irgendwelche Bilder zu organisieren von den Menschen, die ihn interviewen und nimmt ein Buch dazu und guckt nach, was, was passt. Zum Beispiel. Das,
1: ja, das ist doch mal. Lösen. Also ein, 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 ein Bewerber wird natürlich herausfinden, mit wem rede ich da eigentlich. Ja? Mhm. Die sind ja auf LinkedIn und auf, auf der Homepage vielleicht sogar auch drauf und so weiter. Und mhm. dann kann ich mir den angucken und sagen, aha, okay, mh, was, benötigt, was, was benötigt er für Infos, ähm, um mir überhaupt zuzuhören? Muss das ich ihm ja. Fakten liefern? Mhm. Braucht er vielleicht eine schöne Geschichte oder etwas warmherziges, Emotionen? Ja. Oder muss ich ihm irgendwas
0: in die Hand drücken? Jetzt wechseln wir noch mal vom Business ins, ins Privatleben. Gehen wir mal Richtung Dating. Ja. Was ist denn da, wenn, wenn du eine Frau oder ein Mann datest? Ähm, kann man das da also auch anwenden? Ähm, ja, selbstverständlich. Ja. Mhm.
1: Ähm, wir fallen also immer wieder auf die gleichen Typen rein. Und wahrscheinlich <lacht> fallen wir immer auf die auf die Typen ein, die, 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 die uns am, am ähnlichsten sind. Sympathie habe ich ja gerade eben schon erklärt. Und äh, äh, da würde ich tatsächlich äh, äh, empfehlen, irgendetwas triggert mich. Hm. Irgendetwas triggert mich.
0: Hm. Und
1: dieses, diesen Trigger, den muss ich also erkennen. Hm. Das, das, es liegt meistens nicht an der, an der Physiognomie. Hm. Ähm, Wissenschaftler wissen also heute, wir verlieben uns als erstes in eine Bewegung. Mhm. Das heißt, wir, wir, wir sehen den, den Menschen, in den ich mich gerade verliebe, auf mich zukommen mhm. und irgendwie eine, eine bestimmte Bewegung machen. Wir verlieben uns als erstes in die Bewegung. Echt? Und dann kommt dieses Gefühl und dann rechtfertigen wir unser Gefühl mit tollen Augen, schöne Oberweite, keine Ahnung, irgendwas. Wir rechtfertigen also unser Gefühl, ähm, äh, indem wir dann nach, 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 nach Punkten suchen, die mir gefallen könnten. Okay. So. Und da würde, ich jetzt, da würde ich jetzt also empfehlen, dass ich jetzt erstmal einen Gang zurückschalte und nicht wie sonst mh, meine, meine Augen nach außen richte, sondern jetzt mal ich meine, äh, meine Gedanken nach innen richte. Was ist es, was mich triggert?
0: Also in der energetischen <lacht> Welt sagt man ja, das hat mit, mit, mit der Anziehung und Resonanz zu tun und der Schwingung zu tun. Also so Sender-Empfänger-Prinzip, also wenn du halt einen Radio hast und der ist auf Bayern 3 eingestellt, dann empfängst du vermutlich auch nur Bayern 3. Ja. Und so ist es ja im Zwischenmenschlichen dann auch. Das heißt, das kann man dann gerne so das Beuteschema oder ich ziehe mir immer die gleiche Person an. Und, und wenn diese Person, sagen wir mal, eher anstrengend ist, also klassische Borderliner oder toxische Beziehungen, dann muss man leider sagen, liebe Zuhörer, äh, was anderes wollt ihr gar nicht haben mit der Schwingung. Ja, also ihr würdet euch gar nicht wohlfühlen mit einem Partner, der euch nett entgegenkommt.
1: Ja, ja genau. Und da, auch da, gerade da, nirgendwo wird, wird so viel gelogen wie in der Werbung. Das heißt, im Vorstellungsgespräch ja, hm. und beim Flirten. <lacht> und äh, einfach so da mal dahinter zu blicken, das macht Sinn. Und da auch Kontrollfragen zu stellen. Hm. Also ich gehe nicht davon aus, dass, dass die Physiognomie, das, was ich mache, der Weisheit letzter Schluss ist. Nein, im Gegenteil. Es hm. ist nur eine kleine Facette, aber eine wichtige. Wenn ich also in einem, in einem Gesicht etwas lesen kann oder du mit deiner Aura, wenn ich da etwas lesen kann, dann kann ich bessere Kontrollfragen stellen. Und diese Kontrollfragen, die führen dann entweder zu einem besseren Miteinander oder ein, einer besseren Trennung. Ich kann dann auch, ich kann mich ja auch zweinigen, wie die Birkenbee mir immer sagte. Zweinigen heißt, wenn wir uns schon nicht einigen können, wenn wir uns auf ein Thema nicht einigen können, dann können wir zumindest sagen, Du hast deine Meinung, das akzeptiere ich. Bitte akzeptiere auch, dass ich meine Meinung behalte. Mhm. Und so können wir uns zweinigen. Und äh, äh, das, ist, das ist möglich, wenn ich
0: nicht mehr auf meine, auf meine Macken hereinfalle. Ja. Super. Ich bedanke mich für dieses tolle Interview. Und Danke all die tollen Menschen, die uns zugehört haben, können sich hier unten auch gerne ein Aura-Reading buchen und ich denke, von dir haben wir auch einen Link dabei, wo sie sich einfach Informationen von dir holen können. War spannend, ich hätte noch gerne etwas länger diskutiert, aber wir wissen ja, wir haben als Mensch der heutigen Zeit nur begrenzt Aufnahmekapazitäten und die sind jetzt rum. Also lieber Winfried, vielen lieben Dank für das tolle Interview. Sehr gerne. All den tollen Menschen da draußen, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch. Danke. nächsten Podcast.